1: En medio de estas merecidas vacaciones, seguimos fieles a tu episodio semanal de Kenso. Así que durante los meses de julio y agosto vas a disfrutar de la escuela de verano, gracias a los patrones de Kenso Círculo. Nueve capítulos donde reseñaremos los libros clave de la efectividad personal. Y si tú también quieres apoyarnos para que el podcast siga adelante, únete a Kenso Círculo. Como miembro de Kenso Círculo, recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad, accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast. Recibirás un descuento en nuestros cursos online, concursos y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Te esperamos en kenso.es barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana. ¿Qué hace que un ejecutivo o una ejecutiva sea eficaz? ¿Y qué es un trabajador del conocimiento? Pues ese es el tema principal del programa de este mes, Dónde vas a aprender las bases de la efectividad de la mano de un libro capital como es El Ejecutivo Eficaz, de Peter Dracker
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy González, aprendiz en escuchar primero y hablar por último.
1: Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en decidir para contribuir. Y yo soy Kiko Gonzalo, aprendiz en no saber si soy eficaz, eficiente o efectivo. O y las esto tres yo creo cosas. que, o las tres cosas, o ninguna de ellas, todo, todo puede ser. Porque yo creo que esto es una de las primeras disyuntivas con las que nos vamos a enfrentar en este libro. Porque en castellano estamos hablando del ejecutivo eficaz, pero en inglés, ¿cómo es? Defective, effective executive. Defective executive. Pero bueno, antes de entrar en materia, ¿qué vamos a encontrar en este libro, Jerón? Pues un libro,
2: el título, como un buen libro americano, el título ya dice todo. Como un ejecutivo puede ser efectivo. Y por tanto, hay que saber qué es un ejecutivo y qué es efectivo. Y con estos dos conceptos ya, ya tienes todo lo que, lo que hay en este libro.
0: Nada, este libro
1: muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por haber escuchado este podcast. Y hasta el mes que viene. Ha sido un placer. Bueno, va, va, vamos, a un poco, vamos a ir un poco más lejos porque me gustaría hacer un poco de spoiler y decir que esto es como aquellas películas en blanco y negro que a lo mejor las ves a día de hoy y, y dices, bueno, esto pues no es tan impactante como a mí me parece. Pero si nos ponemos en el, en el contexto de 1966, cuando fue escrito, me imagino toda una revolución al respecto. Porque muchos de los términos, muchos de los conceptos que están en este libro están muy presentes. Y yo creo que para aquellas personas que os guste saber cómo poder ser más efectiva, cómo poder dirigir equipos, cómo hacer planes y tener unas prioridades que al final se lleven a cabo, este episodio os va a resultar realmente interesante. Antes que nada, ¿quién es un señor del que hemos oído hablar tanto como Peter Dracker?
2: Un gran fuente de, de citas en internet, de los memes. No, padre del, del management moderno, dicen, ¿no? que es un persona que nacía en Europa, en Alemania, o no en, en Viena, es, es austriaco de, de nacimiento, pero ha estudiado en Londres, ha estado en, en, en Alemania y muchos años en Estados Unidos, donde estaba in, trabajando como consultor para las grandes empresas allí. Y uno de esas grandes obras que ya publicó en el año 37 del siglo pasado, obviamente, que era el concepto of the corporation, es un estudio un poco de cómo funciona la empresa General Motors con las grandes empresas en Estados Unidos, ¿no? Y desde entonces, pues ha continuado pues, esto, su trabajo como, como consultor, como consejero, además vinculado mucho al, a diferentes universidades, ¿no? Y, y ha publicado un montón de libros, no solo esto que hablamos hoy, hay, hay muchos más, y todos estos son obras que, que ya son de referencia para todos. ¿no?
0: Igual que en, el, en la iglesia existen los padres de la iglesia, de cuyas obras luego eso se genera un montón de, de información a posteriori y, y todos regurgitamos eh, esas enseñanzas teológicas, también en este caso sucede lo mismo. Dentro del mundo del management hay una serie de autores, y Dracker es claramente uno de ellos, que establece las bases de una serie de conceptos que luego veremos como cuando hablemos de ellos dirás, pero esto me suena a que lo habéis hablado en libros más modernos, en libros del último año, de los últimos tres años, es que son conceptos muy esenciales que se han mantenido de manera estable y que siguen teniendo relevancia, incluso cuando hablamos de 60 años o, o de 50 años después.
2: Claro, para, para, para nombrar algunas cosas, ¿no? lo que hoy en día llamamos la, la gestión por objetivos. Uh -huh. que ya está bien pues pues unas cosas que ya ha definido ¿no? o la descentralización de organizaciones, la privatización el desarrollo de sociedad de información el concepto que ya mencionado antes, el trabajador el conocimiento viene de él, todo lo que es la efectividad, él es el primero que ha dejado de hablar de productividad y empezado a hablar de, de efectividad no
0: la gestión del cambio que es otro ámbito en el que sí. ha trabajado muchísimo y ha dejado cuando te dedicas a eso dices, ostras, este tío sabe de lo que habla, no, no es un teórico, es un señor que ha trabajado en muchas organizaciones, que ha visto cosas que funcionan, cosas que no funcionan y, y lo que cuenta y lo que transmite tiene mucho que ver con, con ese impacto real en organizaciones.
2: Y ya para, para avanzar, ¿no? Este libro ya tiene más de 50 años uh -huh. y... Claro, no lo había leído todavía, no lo he leído ningunos libros, sí que artículos, pero libros no. Y cuando propuso este libro, y pensaba, a ver cómo va, porque es un libro tan viejo, a veces queda un poco.
0: Sí, fuera, fuera antiguo. Fuera de, fuera de. ¿Cómo es? Anacrónico. Queda un poquito fuera de.
2: Pero no, ya adelanto que, que se, ha, se, ha, se ha aguantado bastante bien. ¿eh? Es, es lo que te, sí que lo que dice Kike que es que hay cosas que que tal vez ahora ya, ya no suene porque hemos escuchado tantas veces, pero él todo bien la explica en una forma bastante moderna, yo creo.
1: Sí, sí. Es como esos, esas películas de Hitchcock que todavía te mantienen y las ves reflejadas en películas modernas y entiendes de dónde vienen, pues yo creo que es un gran libro del que decir de aquí. Ha partido mucho de todo el tema de management y demás. Yo creo que una de las cosas importantes de, de este libro es alguna serie de conceptos porque se van a aparecen bastante, entonces para hacer una referencia concreta, el primero de ellos es qué significa ser trabajador del conocimiento. Para aquellos que nos estáis escuchando, yo creo que el ejemplo más sencillo es, si os cuento que mi abuelo lo que hacía era trabajar en una industria y ponía tornillos. Entonces tenía que poner 2.000 tornillos al día. Daba igual cómo lo hiciera o de qué manera hiciera, al final su trabajo era algo más físico, más rutinario y iba a hacer lo mismo hoy, mañana, el mes que viene, dentro de un año, a no ser que le promovieran y entonces a lo mejor pasaba de poner tornillos a poner tuercas. De, de una manera
0: capataz poco... cap de la gente que ponía tornillos, Efectivamente. pero en el fondo seguían siendo trabajos muy lineales, muy marcados por un input y un output y donde criterios como la productividad, entendida por la velocidad a la que hacías las cosas o los estándares de calidad al que hacías las cosas, tenía mucha importancia era todo lo relacionado con esa visión de, científica de la, de la productividad que puede venir del terrorismo, de, de la industria, y al final lo que plantea Dracker es, hasta hace no demasiado tiempo, sobre todo si tenemos en cuenta la perspectiva suya la gran mayoría de la población vivía en ese tipo de trabajos eh, y no había tantos Tanta necesidad de ejecutivos, como ahora veremos que los define, eh, que tienen trabajos que no están regidos por las mismas reglas. Claro, nos hemos enfrentado en las últimas décadas a un cambio tan grande en el ámbito profesional que hace que ahora haya mucha más gente que nuestros trabajos, tiene mucho más que ver con ese trabajo del ejecutivo que con ese trabajo del abuelo de Quique. Ya no estamos sometidos a que tenemos que hacer un procedimiento y de lo que se trata es de hacerlo cada vez más rápido y con mayores estándares de calidad. Y nuestra vida consiste en hacer eso durante todo el tiempo, sino que nos enfrentamos a entornos donde nuestro trabajo consiste, como dice Dracker, en pensar y en decidir y en ejecutar. Como dice el ejecutivo, ejecuta. <risa> Me ha encantado eso. Al final hay que, claro, el sustantivo, ¿eh? Sí, sí. Ahí, ahí. Así como lo de eficaz, efectivo, eficiente, nos podemos volver un poco locos, en ejecutivo eh, es mucho más claro. Es mucho más claro cuando haces el, el ejercicio de pensar en lo que significa. Porque si no ejecutivo, si yo te digo ejecutivo, eh, probablemente pienses en el ejecuta, ¿no? Que dicen los, eh, yo qué sé, los músicos, ¿no? Eh, no este es el de, la, el de la multinacional, el ejecuta el que va con traje y corbata y es el, el empresario, el que pone el dinero. El qué pues, tenemos como muy asociado incluso a esa visión masculina, ¿no? De hombre con traje. Pu, pu, pu. Y, y Drake es lo que nos dice, ejecutivo es el que, por lo tanto, el que ejecuta, el que es capaz de tomar una serie de decisiones y hacer que se lleven a cabo. Puede ser teniendo un equipo a cargo. O puedes trabajar de manera independiente, eh, tanto si estás tú solo, yo qué sé, eres um, responsable de finanzas de una empresa y no tienes equipo, pero puedes tener tomar decisiones que afecten al conjunto de la organización y puedes hacer que esas decisiones acaben teniendo, teniendo influencia.
2: Y al revés, tam también puede ser que tienes equipo, pero no ejecutas.
0: Eso es. En ese caso eres pues eso, un de capataz. <risas> sí, sí un gente que lo que se encarga es que su, su equipo... Eh, hagas las cosas eh, conforme a esa visión lineal del, del trabajo. Con lo cual, todos podemos ser ejecutivos y ejecutivas. Todos podemos tener, incluso las personas que tienen una, un trabajo más lineal, cada vez hay más ámbito para decir oye, aparte participas en un proyecto, aparte participas en cualquier actividad de mejora. Eh, ese espacio para tener ese trabajo del conocimiento se ha ido ampliando, tanto a nivel social como a nivel particular. Y de ahí deriva la necesidad de aprender a ser efectivo. Pues te dice al final esa efectividad es, es del ámbito del ejecutivo. El trabajador que está en una, en una fábrica no necesita ser efectivo lo que necesita ser es eficiente necesita ser rápido, necesita hacer las cosas con mucha calidad, pero no tiene que pensar, no tiene que decidir, simplemente tiene que ejecutar su trabajo. El, el, la capacidad de tomar decisiones, de pensar cuál es la mejor decisión, es de hacer las cosas correctas, de hacer que, o conseguir que se hagan las cosas correctas, es el ámbito específico del ejecutivo.
1: Y luego hay una parte de la riqueza del lenguaje y es entender que este libro en inglés es el ejecutivo efectivo y en castellano es el ejecutivo eficaz. Quizá en castellano efectivo y eficaz puede ser un sinónimo en inglés, sin embargo, está bastante bien definido y a mí me gusta porque Da un nivel más. Yo creo, Jerún, que aquí nos puedes contar la diferencia entre ser eficaz, ser eficiente y ser efectivo. Porque con esto nos vas a dar un contexto también amplio de qué intentaba transmitir Dracker cuando ya en el 66 nos hablaba de efectividad. Eh,
2: de hecho, hemos hemos dedicado todo un episodio a, este, a estas cosas, a estas tecnologías, ¿no? incluyendo gestión de tiempo, que dejamos de lado. Pero, en principio, eficiencia es hacer las cosas con el uso óptimo de los recursos, lo más eficiente posible. La eficacia es hacer las cosas correctas. Por tanto, eficiencia, hacer las cosas de manera correcta y eficacia, hacer las cosas correctas. Y después, la efectividad es la combinación de los dos conceptos. Es hacer las cosas de co correctas de manera correcta. Así de fácil.
0: Claro. Esto, vamos si efectividad, vamos, solo tenéis que...
2: <risas> sí, sí. Me, me sorprende que hemos dedicado to, to, todo un episodio a este tema. Pero para aclarar estos conceptos no hay muchos más matices, pero en principio es esto. Y simplemente para, para resumir un poco, ¿no? Un ejecutivo efectivo es una persona que, que pregunta qué hay que hacer, que pregunta qué es lo correcto para esta organización, que desarrolla un, un plan de acción sabiendo también que el plan de acción es una declaración de intenciones y no un compromiso. Ajá. Uh -huh. Eh, son personas que toman la responsabilidad de las decisiones que toman. Por tanto, revisan estas decisiones de forma periódica. Son personas que se enfoquen en oportunidades y en lugar de problemas. Son personas proactivas, eh, porque saben que solucionar un problema evita daños, pero aprovechar las oportunidades es lo que da resultados.
1: A mí me parece muy relevante lo que estábamos comentando, Jerón, porque con estos dos términos encima de la mesa, el ser efectivas, efectivos, y ser trabajadores del conocimiento, podemos ir más allá y enfocar este capítulo, a lo mejor hay personas que nos escucháis, que no tenéis equipos o que no trabajáis, pero también lo podemos enfocar a un nivel personal, es decir, cómo nosotros podemos sacar lo mejor de nosotros mismos siendo efectivos. Con lo cual, pensad, para aquellos que os abra esa vía, que puede ser un enfoque también favorecedor de lo que va a ser la reseña de este libro con el que ya hemos comenzado. Peter Dracker, compañeros, nos habla de, de cinco hábitos, de cinco hábitos que nos ayudan a convertirnos en esas personas efectivas, en esos ejecutivos efectivos. Yo creo que podemos, si os parece bien, ir pasando por ellos.
0: Antes de. Venga. Sí, que hay una cosa que engancha con lo que estás diciendo, que es precisamente el cómo define él, eh, que son hábitos, que no es algo No es una habilidad que tengas que desarrollar a través de un entrenamiento súper elaborado, ni es un conocimiento arcano que tengas que explorar. En... Son prácticas sencillas que, cuyo reto está en hacerlas realidad, en ejecutarlas y en ponerlas en práctica de manera consistente. Eh, hasta que sean segunda naturaleza por lo tanto no se trata de que haya que estudiar para ser efectivo, lo que hay que hacer es muy constante en tener en cuenta estos cinco hábitos que él plantea y en llevarlos a la práctica algo que está al alcance de todo el mundo y como dice él, no es se puede aprender y se tiene que aprender, porque no venimos de naturaleza dotados de esa capacidad, tenemos que poner foco consciente en desarrollar esos hábitos,
1: y ahora sí Podemos entrar en verlos uno a uno. Me gusta mucho esta puntualización que haces, Raúl, porque lo que nos lleva a pensar en general el día a día es pensar que hay una aplicación maravillosa o algo que tengo que hacer que es extraordinario o que tengo que apuntarme a tal curso de miles de euros para seguir aprendiendo y ser efectivo. Y una de las cosas que ya remarco en positivo de Peter Dracker es la sencillez con la que afronta los pasos que son, ya veremos, cuestiones, podemos decir, incluso simples, algunas, pero claro, de tan simples que son, hay veces que las dejamos olvidadas. Y como bien apuntas, Raúl, esto es una cuestión de generar el hábito. Y ese hábito es el que nos va a ayudar, y más si apalancamos estos cinco que nos dice, que nos dice nuestro amigo Peter Drucker. El primer hábito... Conoce tu tiempo y cómo manejar el tiempo. Y en él nos habla de tres pasos. El primero es que tengamos en cuenta cómo lo registramos. Es decir, saber qué estamos haciendo con él. ¿Por qué? Porque es como un punto de partida. Difícilmente, si yo no sé qué estoy haciendo con mi tiempo, voy a tener una idea clara de cómo lo estoy invirtiendo o cómo lo estoy perdiendo. Puedo tener indicios, puedo tener sensaciones pero la realidad es una. Por lo tanto, yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es anotar. Es ir teniendo en cuenta cómo nos va costando pues, terminar una serie de tareas, terminar un proyecto, hacer esto, tener una reunión, una conversación, todo eso para que de aquella manera este registro nos dé una realidad de dónde estamos. Y una vez tengamos este registro, lo que podemos hacer por un lado es delegar aquellas tareas que no nos aportan un gran valor y centrarnos en aquellas que de verdad sí que nos llevan más lejos. Yo creo que Jeruna aquí también nos puede recomendar alguna aplicación que nos pueda ayudar a poder registrar el tiempo de una manera más automática.
2: Vale, la, la aplicación que Peter te recomienda se llama Asistente. <risa> eh, obviamente... No, no es la aplicación que todo el mundo tiene en de mano, pero eh, Peter dice, bueno, pues este registro de, este re, de registrar tiempo no hace falta que tú lo haces tú. También puedes pagar a alguien que te sigue todo el día y te apunta lo que, lo que estás haciendo, ¿no? Eh, pero obviamente para nosotros humanos, eh, que no tenemos asistentes ni, ni personal de nuestra disposición, al menos para estas tareas, pues existen hoy en día herramientas como Rescue Time o Toggle o, o Timing, que hacen esto de forma media automática. Hay unos que simplemente es un botón que tú aprietas cuando empieces un, una nueva actividad, que, que es bastante sencilla, y hay otros que están monitorizando lo que, lo que estás haciendo tu ordenador. Que este, hay que revisar muy bien las condiciones de privacidad de estas aplicaciones, ¿no? pero
1: sí que te, te facilita un poco el, el tiempo. De antemano te diré que no van a ser peores que las de TikTok, Jerún.
2: No, 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 no. No, no, esto no. ¿eh? Pero sí, son diferentes opciones. Y obviamente siempre también ven por simplemente coger una, una hoja de papel y un bolígrafo y apuntarlo cada vez que tú empieces una nueva tarea, en qué hora empiezas y qué, qué vas haciendo.
0: Aquí estamos hablando de una de las cosas más sencillas, porque esto es más simple que el mecanismo de un chupete. Es una hojita con, eh, dividida en periodos de 10 minutos y a lo largo del día vas a ir anotando. Yo os reto a que lo hagáis durante un día, sin más la cantidad de foco que hay que tener para ser eh, constante, medianamente estricto, eh, irlo haciendo en el momento y no hacer el redondeo ese de final de jornada, ¿no? De, pues yo creo que he estado una hora mmm, pensando en esto, eh. porque claro, ese es el problema de, de no hacer un registro real, que nos engañamos fácilmente a nosotros mismos, porque si lo hiciéramos y si viésemos, ¿no? He estado hora y media en Instagram, ups. Pero nuestra mente rápidamente nos protege y de no, hemos tenido una, una reunión de alta calidad. He, he hablado con proveedores, he hecho no sé qué. Has hecho una mierda. Sí.
1: No, y también, no, Jerún, perdona, perdona que el inciso. Esto que se puede hacer en el ordenador también lo podemos utilizar. Estas aplicaciones en el móvil.
2: Sí, también, también. No, y, y yo reconozco que yo lo llevo haciendo esto durante mucho tiempo. Yo apunto todo.
1: Como buen azul.
2: Y también los clientes que he trabajado, que, que durante un día lo han hecho, se han visto so sorprendidos por, por ejemplo, la cantidad de tiempo que dedicamos, por ejemplo, al correo electrónico. Si ya piensas que es mucho, si lo vas a registrar, ves que realmente la situación es peor que esperabas. ¿no? Y este es la, la, el valor de este registro. Realmente ponerte en blanco y negro exactamente cómo está tu situación.
0: Y a partir de ahí llega el momento de empezar a gestionar ese tiempo y decir, vale, pues yo estoy con, con esta visión. Y aquí hace un, un ejercicio eh, muy claro, que es decir, todo lo que hagas sucede en el tiempo. Y si no tienes tiempo para hacerlo, no lo vas a hacer. Con lo cual tienes que identificar qué tiempo tienes disponible. Gestionar el tiempo, eh, a mí una de las cosas que me gusta de este libro es la perspectiva muy realista que hace Drucker. Es decir, no eres dueño de todo tu tiempo y por trabajar en una organización sabes que va a haber una serie de horas que no puedes evitar eh, dedicar a atender a compañeros, a atender a tu equipo a que si llama a tu mejor cliente vas a tener que atenderle igual eh, no puedes reducir a cero el tiempo consumido por otros de hecho lo más probable es que tengas una gran cantidad de tu tiempo ya secuestrado desde el inicio y desde, esa, eh, desde ese realismo Creo que también genera mucho más la urgencia de decir, oye, y el poquito tiempo que te quede disponible, sácale, pero todo el brillo que puedas. Eh, pero desde una conciencia muy clara de que eso, gran parte de tu tiempo ya está vendido.
2: Y por tanto, hay dos preguntas útiles que haces, que, que propone que te haces, ¿no? Si tienes una actividad, eh, simplemente preguntarte: ¿Qué pasaría si este no se hiciera en absoluto? Y lo otro es, ¿cuáles de las actividades podría hacer otra persona igual de bien, si no mejor? Estas son uh -huh. dos, dos preguntas simplemente para reflexionar, porque yo creo que es, es ¿Alguno,
0: alguno le entra el horror vacui, es decir, ostras, pero si esto que realmente lo que hago no aporta nada y esto lo podría hacer otro, ¿qué hago yo? Que creo que es uno de los grandes problemas de los trabajadores del conocimiento, que a, vamos diciendo lo ocupados que estamos, pero cuando nos da la oportunidad de decir, quítate todas esas ocupaciones y dedica el tiempo a algo de verdad importante, se nos caen los palos del sombrajo porque no tenemos mucha claridad respecto a qué es eso tan importante que tenemos que hacer.
1: Completamente.
0: Y las
2: cosas que no puedes eliminar, aquí hay para mí un tema clave que hoy en día está cada vez más, más difícil de conseguir, que dice, vale, pues lo que tengas que hacer pues si puedes, consolidarlo en bloques continuos de lo más grande posible, uh -huh. porque la, para la mayoría de las tareas necesitas tiempo en unidades grandes, continuas y in, 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 ininterrumpidas. Uh -huh. Necesitas poder concentrarte. Hola, Cal Newport.
1: <risa> Cal Newport, ¿quién es tu abuelo? ¿Quién es tu abuelo? Dímelo, ¿quién es tu, ¿quién es tu papi? <risa>
2: <risa> es que, y, y parece lógico, ¿no? No puedes reflexionar con profundidad. Si cada dos por tres sale una un notificación de correo o de WhatsApp o te viene un compañero y te saca de tu cadena de pensamiento y tienes que volver a empezar.
0: Y estamos hablando de eh, la década de los 60. No había WhatsApps no había todas las fuentes de eh, distracción que ahora tenemos. Con lo cual, si cogemos un poco esa visión de Cal Newport y su trabajo profundo, cogemos el, el, el indistraíble que, que también hablamos en su día se junta todo con esto que dice Draker, el poquito tiempo que tengas intenta reservarlo para poder trabajar en unidades largas que te permitan de verdad hacer el trabajo que tienes que hacer.
2: Hay una, una cita que utilizo muchas veces que, que enseño, que un directivo escrito de, sobre sus empleados que dice literalmente, mira, todos mis trabajadores ahora deben dedicarse continuamente a comprobar, leer y contestar mensajes lo que para por casi completamente el proceso de producción. Y dice, nos reconocemos en esto. Pues este mensaje ha sido escrito hace más de un siglo ya, en 1916, en una fábrica de, de, de trenes, de coches para trenes. Y, y todavía hoy en día estamos iguales. Estamos iguales de, no tenemos estos momentos de, de, de concentración de, para hacer el trabajo. Y al final el ejecutivo lo que tiene que hacer es ejecutar.
1: De hecho, yo creo que una buena referencia a la que podéis acudir es el programa 242 del podcast, donde hemos hablado de lo que es timeboxing. Ojo, no es time blocking. Vamos aquí a diferentes terminologías que, aunque tengan cosas en común, son diferenciadoras, pero yo creo que si queréis ahondar un poco más en esta sección de consolidar el tiempo, este capítulo 242 os puede resultar de mucha ayuda. Pasamos al segundo hábito.
0: Vamos a por ello. ¿Qué puedo aportar yo? Ah, bueno, eh, pues venga,
1: apórtalo tú, apórtalo tú. ¿Qué quieres aportar, <risa> no, me... Raúl? ¿Qué quieres aportar,
0: aportar. Estaba Estaba los
2: tres pensando lo mismo.
0: <risa> no, al final, eh, para mí este es otro de los eh, conceptos interesantes que tiene, me parece, el libro, ¿no? El, y que entronca con otro de los sellers de los últimos tiempos, que es el Start with Why, el, el preguntarse el para qué. El, ¿En qué consiste mi trabajo y qué aporta? El darnos cuenta de que eh, si el trabajo de un ejecutivo merece la pena, lo merece en la medida en que está contribuyendo a que la organización pasen cosas diferentes. Quiere decir esto, que no vale con hacer un plan, no vale con la creatividad, no vale con el conocimiento, no vale con una serie de cosas que pueden ser más o menos frecuentes. Lo que importa es la capacidad de coger todo eso y transformarlo en algo que se lleve a la realidad y que además mueva de manera um, notable e importante eh, la organización en la, que se, en la que se está trabajando. Que puede ser una organización de, oye, yo trabajo en una empresa y tengo una posición, o puede ser soy un consultor externo y estoy ayudando a otros a, o puede ser, eh, pues hablamos de efectividad, y logramos que otras personas que nos escuchan hagan cosas diferentes en su vida pero en todo caso esa visión de contribución de estoy moviendo la palanca creo que ayuda a pensar en el trabajo propio de una manera bastante crítica en el sentido de decir, oye, de todo lo que estoy haciendo ¿qué es lo que realmente está aportando valor? ¿y cuánto es mover papeles de acá para allá, enviar correos de acá para allá, marear la perdiz? Eh, y esa visión crítica me parece, me parece muy interesante
2: y esto implica que un ejecutivo eficaz es un especialista. Mm. Porque un, un especialista es el que puede mejor aportar su cosa. Y de hecho, el, el, eh, me, ha, me ha gustado que, que Peter que compartiera bien su definición que de, de un generalista. Que dice, también no es un especialista, pero capaz de relacionar su propia pequeña área con el universo del conocimiento. ¿Vale? Por tanto, al final todos somos especializados. Incluso los generalistas, que tiene, tenemos solo el generalista tiene la capacidad de vincularlo con, con el resto.
0: Fíjate que esta es, esta es una de las cosas que a mí más me ha... No chirreado en el sentido de que no crea que no tiene razón, sino que más me duele en lo profundo de mi corazón, <risa> en el sentido de que yo es, siempre he tenido cierto repelús con respecto a, al especialista, siempre he tendido a defender el generalismo, pero claro, planteado do, desde donde lo plantea... Eh, Dracker, no te queda más remedio que decir es verdad, si, si yo tengo que tener la capacidad de movilizar la organización en un sentido, solo lo puedo hacer desde un conocimiento súper específico que otros no tienen es la única razón por la que yo formo parte de esta organización si no, sobro. Entonces, una organización la gracia que tiene es la capacidad de juntar a distintos especialistas y hacer que su conocimiento combinado tenga un resultado que por separado no, no tendrían pero cada una de esas piezas tiene que saber hacer muy bien lo suyo. Y como dices tú, luego ser capaz de relacionarlo con los demás, pero partiendo desde ese conocimiento profundo de lo tuyo. Yo recuerdo
1: una anécdota de Kennedy una vez que estaba en una planta de coches y le preguntaba a una persona que estaba poniendo las ruedas, dice, ¿y usted qué hace? Dice, yo hago coches. Entonces esa visión aspiracional de no pensar que es yo pongo ruedas y sí, yo soy probablemente el mejor poniendo ruedas, pero yo estoy construyendo algo más grande que es el coche es esa vuelta de tuerca que <risa> que, <risa> que también muchas veces chirría nos puede chirriar porque decimos bueno pero si es que yo voy a trabajar pues por ganar un sueldo no porque sea feliz en la empresa ni en lo que estoy haciendo yo trabajo porque tengo que trabajar porque necesito aportar un dinero a mi casa para seguir pues eso, con un sustento vital. Yo creo que aquí es importante poder diferenciar y darnos cuenta que incluso en esas situaciones podemos ayudar a esas personas a que den un pequeño paso. Porque les va a cambiar la perspectiva. Si yo solo vivo pensando en que llegue el viernes, me va a pasar así hasta el día que me jubile. Y pensaré que el día que me jubile es el día que seré feliz. Lamentablemente ya se ha demostrado que no es así y que tenemos muchos años durante nuestra etapa laboral. Entonces, pensemos ¿Cómo podemos incorporar, ayudar a esas personas a que, como decía muy bien Raúl antes, tengan esa parte del para qué hago lo que hago, para qué me levanto cada mañana? Nosotros sabéis que hablamos mucho de propósito. Y aunque esté encaminado con eso, no vamos a utilizar ese palabra, porque a mucha gente a lo mejor le podría parecer demasiado grande, pero sí, ¿qué puedo hacer esta semana para mejorar? ¿Cuál es mi contribución? Porque si yo estoy viendo que hago una contribución más allá de mi propio trabajo, que nos va a ayudar a llegar más lejos a más personas, es probable que comience con un sentimiento de compromiso. Y para mí esa es la parte que empieza, que luego lo veremos un poco más adelante, que empieza a hacer que las cosas cambien. El sentirnos comprometidos en lo que estamos haciendo. A lo mejor no es el trabajo de nuestra vida, probablemente, pero vamos a darle que sea el mejor trabajo que podamos tener ahora mismo. Antes de que llegue el próximo trabajo al que vamos a saltar, vamos a hacer que este, en cierto modo, lo hagamos de la mejor manera posible.
0: Y a mí me parece muy interesante también esa visión de que todo lo que tú haces tiene consecuencias en otros o debería tener consecuencias en otros. Y si no las tiene, tu trabajo es irrelevante. ¿no? Eh, incluso desde una perspectiva de cliente interno... Eh, ya no irte a decir, oye, yo como pongo la rueda porque estoy haciendo un coche, no pongo la rueda porque el siguiente en la cadena de producción depende de lo bien o mal que yo haga las cosas, depende de lo bien o mal que yo eh, de mi paso, le va a facilitar o le va a dificultar la vida y de qué manera yo puedo hacer que mi contribución al siguiente escalón también haga que las cosas fluyan mucho mejor. Digamos que te conecta, conecta tu trabajo con, con algo más que me parece también muy... Porque al, al final esa visión de contribución de alto nivel, podemos perder un poco la visión de, oye, yo haciendo ruedas y estoy contribuyendo a la movilidad sostenible en el mundo, bien pero es más fácil pensar, oye, yo haciendo ruedas hago que él, eh, la persona que está ahí a 50 metros y que es el siguiente en, en hacer un paso del, del proceso productivo está haciendo el trabajo mejor, lo está haciendo más fácil, lo está haciendo más rápido
2: Es una cadena no de la pregunta que haces de ¿qué puedo aportar yo? También puedo encadenar y ¿qué puedo aporta yo? para que mi jefe pueda aportar lo suyo? ¿Y qué puedo hacer yo, como jefe, para que mis, mis trabajadores puedan aportar lo suyo?
0: Mm. Sí, el, el, el ayudar, eh, y eso también, lo de la gestión del jefe es algo a lo que dedica luego un, un trocito eh, de, de lo que tenemos que intentar es que a los demás les vaya lo mejor posible. Eh, que nuestro trabajo, al final contribución es eso, ¿no? que, que tenga un impacto en hacer que a los demás les vayan mejor las cosas.
1: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531 Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Y con esto pasamos al tercer hábito, que es hacer que la fuerza sea productiva. Y releyendo este libro, de repente me he encontrado cosas en las que yo durante mucho tiempo me he afirmado, y es el pensar en mejorar los puntos fuertes de las personas en lugar de mejorar lo que es los puntos débiles. Yo siempre decía, contratemos a gente por su perfil, por sus puntos fuertes, por aquello donde tiene esas fortalezas que marcan la diferencia, que tienen que ver con esta parte especialista, y ahí hagámosle todavía mejores. ¿Por qué? Porque es donde van a disfrutar al máximo, es donde van a dar su potencial, su desarrollo, su capacidad, incluso en los momentos más difíciles. Y en aquellos puntos en los que, pues bueno, lo que se ha dicho aquello de los puntos débiles, pues vamos a mejorarlos, pero hasta simplemente que no sean un lastre. Una cosa muy sencilla, por ejemplo, a mí nunca se me han dado bien las matemáticas. Si yo de repente me tuvieran que decir, oye Quique, en lugar de estar haciendo este podcast, hablando, charlando, encontrando la información o preparando las entrevistas, me dijeran, tienes que llevar las cuentas de Kenso, sufriría mucho, no sería feliz. ¿Lo haría? Claro que lo haría, pero probablemente no. hay otras personas... O regular. <risa> fallaría y bastante, que, fallaría bastante. Y que no has hecho bien la suma. Entonces, es esa parte en la que aquí la directiva, el directivo, el ejecutivo, la ejecutiva efectiva es aquella que potencia los puntos fuertes de su equipo de las personas con las que se rodea y además está dispuesta a que esa persona sea incluso mejor que ella misma yo creo que a mí una de las cosas que más feliz me hace a nivel personal es pensar que mi pareja es mejor que yo y que puedo hacer que sea mejor que yo o que estoy rodeado con compañeros que son mejores que yo en diferentes aspectos no es no, no hablaba de vosotros dos eh o sea, o sea eso eso no <risa> Pero creo que es una sensación muy bonita cuando lo ves desde ese punto de la humildad, esa frase de ir a hombros de gigantes, porque te van a llevar a lugares a los que tú probablemente no llegarías. Entonces, haz que la fuerza sea una fuerza productiva.
0: Aquí hay, hay un tema que también da que pensar y en alguna de las anécdotas que él, que él cuenta... Eh, pues te llevan a pensar en eso. ¿no? En esa visión, de nuevo conecto con el realismo que tiene este, este libro. La idea de que, oye, no vas a encontrar genios que destaquen en todo y que sean un excelente comercial y sean una excelente persona y sea una persona capaz de hacerte los PowerPoints perfectos y además tenga un conocimiento profundo de contabilidad y además estas ofertas de trabajo que parece que piden eh, un perfil imposible de cumplir. Cuando te dice, mira, eh, en el mejor de los casos uno es bueno en una cosa. Si encuentras a alguien que es bueno en dos cosas, ya, uff, difícil. Eh, con lo cual eres bueno en una cosa y mediocre, si no malo, en otras más. Si apuestas por las fortalezas, también tienes que asumir las partes no fuertes. Y cuenta, por ejemplo, la anécdota de cuando, cuando a Abraham Lincoln a uno de sus generales le decía, no, el general Ulysses Grant, pues le daba, le daba la alpiste. Y, vamos, que era un borracho de manual. Y él decía, lo acepto, pero es que es un general cojonudo. Entonces, a mí lo que me interesa es tener un general cojonudo y me aguanto su borracheras. Ojalá no fuera así, pero si tengo que elegir, prefiero un buen general borracho que un general mediocre, sobrio. Y dices, ostras, si esto lo trasladas a tu día a día y lo trasladas a ese compañero de trabajo que es brutalmente efectivo, que cierra todas las ventas, pero luego es un capullo, pues a lo mejor toca comerse su capullez porque lo que me interesa es un tío que dé resultados. O lo que me interesa es eh, comerme su... Es que es raro de narices, porque solo viene y se centra en su trabajo, pero luego su trabajo lo saca de puta madre, Perdón, lo saca muy bien. y es Pues me como su falta de socialización porque lo que me interesa es que sea un contable extraordinario. Y no podemos pedirle a la gente que sea un contable extraordinario y además súper sociable y además que sepa vender y además que sepa hablar en público y además que sepa... Porque ese es un perfil imposible de encontrar. Entonces, Creo que esa dosis de realismo también ayuda a templar gaitas y a decir, oye, si yo quiero obtener resultados extraordinarios, necesito apostar por esa fortaleza extraordinaria y aguantar lo que venga con ello.
2: Equipo, vemos el tema de, de especialistas, ¿no? Porque todos tenemos nuestras fortalezas y somos, somos especialistas en esta cosa. Y lo que realmente un ejecutivo tiene que hacer es primero definir muy bien el trabajo, que en el caso de Abraham Lincoln era ganar la guerra, ¿no? este es el trabajo que hacer y de aquí para aquí buscar la mejor persona en lugar de, al revés que es lo que pasa en muchas organizaciones de mira tengo Full, full aquí trabajando ¿qué puedo hacer Full para mí? no, no es primero empezar desde la tarea y buscar la mejor persona para esta tarea y si haces así también como efecto casi secundario efecto col colateral, tendrás más diversidad en, en la organización, porque no todos son amigos de todo, del mismo perfil tendrás gente, un borracho, tendrás un, un, un tío insoportable y, y tiene, tienes un, un conjunto de personas que simplemente pueden tener diferentes vistas sobre la organización y este fortalece la organización
0: A mí es un, un concepto que ya digo que me ha, me ha hecho pensar mucho, ¿no? sobre todo frente a esa idealización donde tú dices, ay, si fulanito, aparte de ser esto, además fuese esto, esto y esto, y ya, pero no no es ni, no ni sería uno fulanito. mismo, ni uno mismo lo es, también pensándolo en, en, en base a uno mismo. ¿no? Y de hecho, una de las derivadas que, que a mí me surgían con esto era pensar en términos de eh, pues los que trabajamos de una manera más independiente o trabajamos fuera de una organización, de una gran organización, el pensar, oye, eh, a lo mejor eso nos hace cojear, porque pretendemos ser buenos en demasiadas cosas que no lo somos. Cuando a lo mejor estaríamos mejor identificando cuál es nuestra fortaleza, apostando a saco por ella, ser, volviendo a New Newport, tan bueno que no puedan ignorarte y no centrarte en intentar, oye, y además tengo que eh, ser bueno en marketing digital y tengo que saber eh, tener mi web y estar en redes sociales y estar en no sé qué y la contabilidad y la administración y los impuestos. No, no, no. Entonces, Sirve para dar una voltita también al trabajo de las personas que trabajamos de una manera más independiente.
1: Yo creo, Raúl, que dentro de poco deberíamos volver a entrevistarte en el podcast. Ya no eres a el saber, mismo. A saber has qué cambiado, barbaridad, digo. Has, 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 has cambiado. O sea, ahora vas a decir que eres un firme defensor del propósito, del ser experto. ¿Cómo? La culpa no, es buena. No sé qué te han hecho estos chicos de Kenzo. No sé qué... La crisis de la mediana edad es Ay, terrible. Dios mío. Y vamos con la crisis de la medana de edad que llega a los 40, con el cuarto hábito, el que Peter Drucker nos dice que lo primero es lo primero. Y me viene al pelo porque este fin de semana tuve la suerte de estar con, con unos compositores maravillosos musicales, unos virtuosos de la música, directores de, de orquesta, y justo hablábamos del tema de la, de la multitarea. Entonces me decían, eh, me contaban una anécdota maravillosa, decían, no, no, dices que, claro, Mozart era capaz de estar al mismo tiempo escribiendo varias composiciones musicales a la vez saltaba de una a otra tenía de delante su pentagrama iba escribiendo pum 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 se le venían ideas de una o luego saltaba a otra y yo les pregunté y vosotros que sois unos virtuosos no no nosotros de una en una y si podemos y si llegamos
0: y gracias no de y gracias, gracias efectivamente
1: sí. o sea hacen cosas espectaculares maravillosas Andrés Edu eh, pero lo interesante es como ellos mismos son conscientes que incluso siendo unos auténticos expertos hay un nivel por encima que es el de los virtuosos, pero yo apenas he conocido virtuosos de cualquier aspecto en mi vida. Habré conocido uno o dos en cosas muy tremendamente concretas. Entonces, pensar que nosotros somos unos de esos, pues yo creo que es pegarnos un poco contra el análisis, la ciencia y los números. Entonces, yo creo que hay que ser realistas entonces darnos cuenta que aquello de la multitarea funciona para otros. Multitarea de élite. De élite. Funciona para unos poquitos virtuosos, muy pocos, y que el resto de seres humanos estamos abocados a hacer una cosa maravillosa, que es disfrutar de una cosa cada vez. Y lo importante, además, es que si esa cosa que hacemos es la más importante, seremos efectivos. Entonces, Ahí vosotros, ¿qué es lo que opináis acerca de priorizar y la manera en la que nos lo cuenta Dracker en este libro?
0: Pues me parece que tiene más razón que un santo. Eh, volvemos a um, otro libro que hemos comentado recientemente y que está teniendo mucho, mucha visión, que es el de One Thing. Eh, el ah, pensaba pensaba de que ibas identificar... a hablar del libro de Kenzo.
1: <risa> Yo también. <risa> <risa>
0: A ver, que estamos en modo autopromoción, pero no somos no Santiago somos Segura. Oh, Oye, sí.
1: Es verdad, es verdad. Ay, espérate,
0: ahora de repente me saco la camiseta con Kenzo. <risa> no, pero un boli, un boli seguro que tenemos. Míralo, ahí está. los <risa> es que nos veis en YouTube. No, ese, ese punto de, de, de recordar ese libro y donde vuelve a afirmar uh, esa visión de que sobre todo partiendo de la base de que no, no tenemos tanto tiempo disponible, como decíamos, de que mucho de nuestro tiempo ya está secuestrado. Eh, tenemos capacidad para hacer muy poquitas cosas y además esas poquitas cosas eh, para que tengan un impacto real hay que dedicarles cierto tiempo. Las grandes decisiones hay que sopesarlas y además hay que traducirlas en algo que luego sea ejecutable. No vale decir hemos tomado esa decisión y se queda durmiendo el sueño de los justos como pasa. en. Con lo cual Digamos que tienes una escopeta con una bala o con dos balas. Tienes que elegir muy bien a qué quieres eh, dispararle. Y esa visión yo creo que ayuda a apalancar esos esfuerzos. Ese poquito tiempo que consigues rescatar, ese poquito tiempo que consigues concentrar para trabajarlo de manera focalizada, tienes que dedicarlo a algo que realmente mueva eh, la palanca, que realmente mueva las cosas. Y eso implica descartar muchas otras. Y creo que aquí es donde viene parte del ejercicio que hay que hacer. Y ahí habla de, de las eh, actividades como las llama las, las posponibles, ¿no? Actividades que dices, como que nos cuesta mucho cortar con, con las decisiones y decir, esto no lo voy a hacer nunca. Es como cuando te preguntan, oye, ¿vas a venir a, a la cena? Bueno, te voy diciendo, es un no de manual. Lo sabes tú, lo sé yo, pero parece que nos cuesta decir, no, a esa cena no voy a ir nunca. Queremos mantener siempre nuestras opciones abiertas. También cuando eh, hablábamos del libro de Dan Ariely veíamos que eso tenía su, su componente, su sesgo eh, cognitivo. ¿no? Nos cuesta mucho cerrarnos opciones y concentrarnos en una. Pero lo que nos dices es que si no te concentras en una no vas a tener la efectividad que buscas. Porque quien mucho barca poco aprieta y si intentas mantener cinco bolas eh, en el aire se te van a caer necesitas coger una y llevarla a su sitio con decisión, con claridad es la única manera de que eso vaya a tener ese impacto y esa contribución que estamos buscando
2: Sí, al final aquí que te dice cosas que, que son obvios para todo el mundo ya era entonces, ahora todavía más porque lo hemos escuchado mil, mil veces pero no lo suficiente porque todavía caemos mucho en esta misma trampa, ¿no? de siempre habrá más oportunidades que tiempo disponible para hacerlo y por tanto tendrás que decidir en algún momento qué vas a hacer y, aún más importante, qué no vas a hacer. Y hay dos maneras de tomar esta decisión. La puedes tomar tú de forma productiva o puedes esperar hasta que llegue la presión que te obliga a, de, a decidir. Pero entonces será la presión externa que dije para ti. ¿verdad? Esto llamamos hoy en día urgencias. ¿no? Y la mayoría de urgencias simplemente son cosas que podríamos haber dicho antes que no o, o haber sacado antes para evitar este, esta urgencia, ¿no?
0: Sí, aquí habla de, de, del flujo de eventos, ¿no? Dice que si el ejecutivo, eh, el poco tiempo que tiene, lo dedica a atender las cosas en función de, ¿cómo es FIFO, no? Según van viniendo, pues voy atendiendo las cosas, estás metido en el bucle de, de urgencias. Y que realmente eh, la base de la efectividad está en saber evadirse de, esa, de ese flujo de eventos y decir, no, yo tengo que darle espacio a esto que es importante, pero que no viene en la cadena, ¿no? No, no, no va a entrar nadie a tocarme a la puerta y a decirme que tiene este problema. No, no tengo que ser yo el que le haga hueco y le haga espacio en mi, en mi agenda por tiempo, por foco, por energía, por, por recursos, etcétera
2: Y no solo flujo de cosas que vienen, también nos indica que tenemos que mirar al pasado, que hay muchas cosas que siempre se ha hecho así. Y bueno, hay que vigilar lo que hoy en día llamamos el coste hundido. ¿no? De, de, vale, ya hemos invertido tanto tiempo en este proyecto, pues continuamos, no paga nada. ¿eh? Si, es, uh, si es una cosa pasado y es improductivo, hay que eliminarlo. Tenemos que podar frecuentemente las cosas que tenemos dentro de nuestras manos. El hecho que siempre hemos hecho así o siempre ha funcionado así, no quiere decir que hay que mantenerlo, hay que podar. Igual que con las personas, eh, un punto muy interesante que, que explica es que también necesitamos eh, renovar las personas en una organización que esta persona ha trabajado siempre en nuestra organización no, no quiere decir que continúa siendo la mejor persona para esta tarea porque tal vez ahora necesitamos otros especialistas y lo mejor en lugar de promocionar gente interna y dice, no, saca gente de fuera porque también apunta en un punto de vista nuevo y volvemos otra vez a la este diversidad que estamos buscando para, para ser más adaptable más, más, más
0: ágil Hay un concepto que a mí me gusta mucho que lo utiliza que es habla del coraje de elegir prioridades con coraje y, y plantea una serie de, de, de disyuntivas, ¿no? Dice, apostar por el futuro y no por el pasado, apostar por la oportunidad y no por el problema, apostar por tu dirección y no ser el seguidor de otros, apostar por hacer la diferencia frente a jugar a lo seguro. Yo creo que esa visión de em, el ejecutivo atreviéndose y siendo coherente con, esa, con ese atrevimiento… Creo que es lo que puede llegar a marcar la diferencia. Y luego a lo mejor sales corneado, pero la única posibilidad que tienes de triunfar es con ese coraje. Si no, lo que vas a hacer es, o bien en tu trabajo individual o bien en tu aportación a la organización, ser mediocre, ser que conseguiste nada, bueno, que, no, que no nos hundiéramos, pero no he tenido una contribución significativa. Y esa apuesta, ese, ese ir con valentía por las cosas, Creo que
1: es un, para mí uno de los grandes aprendizajes, uno de los grandes mensajes. Y con esto llegamos al quinto hábito, que enlazamos con esta parte que comentaba Raúl, que es el de tomar decisiones, porque para Peter Drucker había dos tipos de decisiones. Las típicas, que es normalmente las que nos podemos encontrar más a menudo y que estas se solucionan desde el pasado. Es decir, qué ha funcionado antes, qué va a funcionar ahora. ¿Por qué? Porque son retos a los que nos podemos enfrentar cada día, cada semana o cada mes. No es algo que sea distinto. Eso sí, donde vamos a marcar la diferencia no es en esas decisiones típicas, sino en aquellas que son excepcionales. Y para responder a aquellas que son excepcionales debemos de mirar más en el futuro, en romper barreras, en saber hacia dónde nos queremos dirigir. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas decisiones excepcionales nadie las tomó con anterioridad. Pensemos, por ejemplo, vamos a poner un caso drástico, pero para que lo podamos entender todo el mundo. Hace tres años, con el coronavirus, no nos habíamos enfrentado a una pandemia mundial en un momento moderno, por así decirlo. Con lo cual, las decisiones no valía con mirar qué se hizo, por ejemplo, con la peste sino que había que tomar una serie de decisiones nuevas de manera excepcional, que es algo atípico. Y ahí es donde necesitamos que las personas sean capaces de romper moldes, de no guiarse por todo lo preestablecido, de aquellas cosas que las hemos probado, que nos pueden funcionar para las decisiones típicas, aquí hay que dejarlas de lado. Y saber muy bien distinguir cuándo son un tipo de situaciones u otras. ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro le encanta hacer pasar por situaciones excepcionales, Decisiones de lo más cotidianas. Si y así nos justificamos luego cuando muchas veces llegamos a casa, ¿qué has hecho? Uf, pues he estado con este informe que no veas tú. Que no veas tú, pero sí si es el mismo que haces todas las semanas. Criatura de Dios. Entonces, tengamos en cuenta que esa toma de decisiones tenemos las que son típicas y aquellas que son excepcionales.
0: Él dice eh, que el Ejecutivo efectivo eh, no necesita hacer muchas decisiones. De hecho, Muchas de las decisiones que toma se transforman en procedimientos y ya sirven para automatizar situaciones que vienen en el futuro. Las importantes son aquellas que no son automatizables, aquellas que por sus características son de tomar una sola vez o de o que pueden tener un, un gran impacto. Pero tiene que concentrarse, en, como bien dices, no caer en considerar excepcional lo que no es excepcional en absoluto. Si no es excepcional, se tiene que gestionar de una manera eh, pues con heurísticos, no, con un procedimiento mira, cada vez que pase esto eh, vamos a actuar siempre así y no vamos a tener que estar debatiendo o volviendo a analizar algo que ya hemos analizado otras veces si es que la decisión va a ser muy parecida
1: Sí señor, efectivamente eso es una de las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta otro, el criterio de relevancia es decir, que tomes decisiones al final dependen de la validez de un juicio y normalmente nuestros juicios ¿Qué diréis? ¿Que son más subjetivos o objetivos? ¿Vosotros qué opináis?
0: Subjetivos, subjetivos.
1: Ahora que he leído el libro,
2: he cambiado de opinión.
1: Ahora, verdad, ahora cuando nos hacemos conscientes. Eso está muy bien, Jerún, porque en cierto modo nosotros incluso que nos dedicamos a ello, nos ayuda a refrescar este criterio que muchas veces llevamos como creencia y poder ayudarnos a priorizar es tener en cuenta cuál es el criterio de relevancia en situaciones que vivimos la mayoría de las personas y que además, si la vemos en otra persona somos capaces de discernirla de inmediato no sé si a vosotros ha pasado o no es decir, os vienen con un problema y tienes muy claro cuál es la solución ahora, ese problema es tuyo y ya te cuesta más darte a ti el consejo
0: siempre es mucho más fácil aconsejar que aplicarse el cuento de hecho tenemos nuestro refrán consejos vendo que para mí no tengo eh, pues tal cual no, eh, también yo creo que, que aquí hace un alegato eh, en favor de la complejidad, en el sentido de que oye, las decisiones que se solucionarían poniendo en un cuadrante eh, ventajas y oportunidades y as, 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 asignando una cantidad de puntos a cada cosa no son decisiones, son, es una cuestión de calcular, no es tan difícil hacer eso. El problema es que las grandes decisiones, las decisiones que son naturales de la persona ejecutiva eh, tienen grises y tienen cosas buenas y cosas malas y no hay una solución evidentemente buena. Entre fumar y salir a correr, todos sabemos que es mejor salir a correr, o no, porque a lo mejor te lesionas, o... pero entre salir a correr y jugar a fútbol, ¿y qué hacemos? Ponemos, no, pues al final... El ejecutivo siempre se va a encontrar en situaciones donde lo A es plausible, lo B es plausible, todo tiene sus pros y sus contras y no hay una evidencia que te diga que... De hecho, probablemente dentro de la organización tengas gente que te apuesta por una cosa, que te apuesta por otra. Según a quien le preguntes, te va a dar tu visión y en última instancia tú vas a tener que decidir y vas a tener que aplicar cierto criterio subjetivo. Por eso también te dice que hay que dedicar tiempo a tomar las decisiones que las decisiones no se toman de un chispazo de hágase esto, hágase esto, porque es evidente. No, hay que madurarlas, hay que rumiarlas, hay que eh, interiorizarlas. Eso sí, una vez que tomes una decisión, a muerte por ella con ella. Lo que no vale es estar intentando eh, nadar y guardar la ropa. No, he apostado por esta decisión, pero por si acaso tengo el plan B de esta, pues entonces no estás
1: haciendo ni una ni otra. Claro, vamos, vamos a ir a, a por ello.
2: Es importante también que decir que Decisiones nunca empiezan con hechos, con datos. que hoy, hoy en día está muy de moda de, ¿no? la gestión por, por datos. Primero medimos todo y a partir de entonces decidimos, pero para las grandes decisiones no hay datos, no hay hechos. Simplemente hay una opinión. Y estas son, los, son las decisiones más importantes. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué, ¿Qué producto nuevo vamos a lanzar? Pues no hay datos, hay una opinión. Yo creo que esto va bien. Y por tanto, el ejecutivo, el ejecutivo efectivo tiene que fomentar opiniones, tiene que dejar que su gente opinen de, de la forma más diversa posible, pero eso sí, insistir que luego también diseñen un experimento para validar la opinión. Este es, hoy en día llamamos esto el método Lean, ¿no? Uh -huh. de, tenemos una idea que no hay datos todavía, lo que vamos a hacer es lanzar un, un prototipo al mercado para coger estos datos y validar nuestra opinión, nuestra hipótesis. Y esta es la manera, en, ya en los años 60, que el decía: de, 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 así se hace. No puedes prevenir el futuro, no tenemos datos, porque, tal como Kiki te me ha dicho, que no tener los datos de pasado ya no, no, sobre el epidem epidemias ya no nos sirve, porque estamos en una situación completamente distinta. Sí que supongo hay algunos aspectos que podemos coger, pero la gran mayoría no. Y todos lo que tenemos que hacer es formar una opinión y experimentar. Y entonces ¿qué? tenemos estos datos que nos, no, nos ayudan a decidir luego si continuamos o si dejamos y vamos a otra reacción.
0: Uno no puede decidir, eh, no puede esperar a que no haya incertidumbres para decidir. Y siempre va a tener que jugar con ese nivel de incertidumbre. Entonces, pretender que vas a encontrar un conjunto de datos que te haga evidente la decisión, pues es una expectativa poco realista. Y también te dice, como, como bien sabe cualquier estadístico, los datos se pueden torturar hasta que digan lo que tú quieras que digan. Con lo cual, mucho ojo ante quien te venga con datos. Dices, ojo, son todos los datos relevantes, cuál es la fuente, etcétera, etcétera. Porque igual lo que estás intentando es dulcificar una opinión. Entonces, háblame de tu opinión y,
1: y a partir de ahí discutimos. Pues con esto llegamos al final del capítulo, al final del libro, con un breve resumen de aquellos puntos que pueden resultarte más interesantes. Hemos visto que al final los ejecutivos eficaces, efectivos, establecen prioridades, hacen planes, asumen responsabilidades, se comunican, buscan oportunidades, celebran reuniones productivas, contribuyen a sus organizaciones y son valientes, valientes para tomar decisiones y para saber qué sí hacer y qué dejar para otro momento o incluso qué no hacer. Y tener en cuenta una cosa que yo creo que es muy relevante, y es que el estar en una posición de dirección muchas veces ya va en contra de la propia eficacia, como veíamos al principio, porque mucho del tiempo ya está secuestrado, como hablábamos, en reuniones, en actos, en cosas en las que ya directamente tienes una hipoteca diaria, que el tiempo ya no es tuyo. Sin embargo, lo que sí que podemos hacer es aprender qué hábitos nos pueden llevar a ser más efectivos. Esos cinco hábitos, el primero ha sido el de controlar tu tiempo y entender cómo lo utilizas, saber desde dónde partes para partir de entonces defenderlo y dedicarlo en aquellas cosas que te ayuden a avanzar, las que no delegar. El segundo hábito es centrarnos en lo que podemos aportar a nuestra organización, esa parte de propósito, el cómo sumas tú al ente global de tu empresa o al ente global de tu pareja o de tu familia o de tu círculo de amigos. El tercer hábito es tener en cuenta cómo puedes sacar lo mejor de tus puntos fuertes y los de tu empresa, porque de esa manera se potencian los resultados que vamos a obtener. El cuarto hábito es saber priorizar los objetivos y una vez que los hayamos priorizado, recordar que no somos Mozart, pero sí somos personas excepcionales que podemos trabajar muy rápido y muy bien y con calidad si vamos uno por uno. Y el quinto y último es que tengamos una toma de decisiones, como estábamos viendo hace un momento, que nos ayude a saber hacia dónde ir y hacia dónde no. Y hacerlo además siempre tomar decisiones para avanzar. Así que si piensas en tu familia, en tu pareja, en tus amigos, en tu trabajo, en tus compañeros de equipo, en esas personas con las que colaboras, ya te habrás dado cuenta que de ti depende una gran parte para que todos ellos sean más eficaces. Jerún, sí. estilo y valoración del señor Peter Draker.
2: ¿Estilo? Pues yo me, me ha encantado este estilo. Yo esperaba algo más, más clásico, ¿no? sabiendo que es un libro de hace 50 años, que me esperaba más, pero es entretenido, hay muchos ejemplos fáciles de seguir, eso sí, muchos grandes empresa, empresarios y, y generales, y grandes <risas> políticos. Tal vez de he hecho lo menos un poco lo mencionado en principio, el ejecutivo por ese cualquier persona, pero después el resto del libro se dedique mucho al, al, a los ejecutivos clásicos, ¿no? el, los directivos de grandes empresas, y, y falta a veces un poco este a, esta traducción al, a las personas más abajo en las, en, en las entidades, ¿no? fácil de leer. Eh, Varias cosas que me han hecho reflexionar, que en principio de conceptos realmente novedosos, ya hemos visto, hay muchos, ¿no? Pero después de, de manera en que, que lo dicen, pues me hace reflexionar, ¿no? Ya hemos mencionado varios. A, a, a la conclusión, incluso hay dos que, que me han hecho explotar la cabeza, ¿no? Que, que yo creo que son súper importantes, ¿no? Lo primero es que no se puede enseñar la efectividad. En la efectividad solo puede ser aprendido. ¿eh? Por tanto, yo no puedo obligar a nadie a ser más productivo. A, a más efectivo no, este, y, y nosotros en Kenzo ya tenemos esto en, en mente porque siempre cuando vamos a una empresa para, para impartir un taller, siempre insistimos mucho que la asistencia debe ser voluntario porque alguien que está obligado, que, que nos ha pasado alguna vez, que habrá asistentes que los han obligado a, a formar un curso no van a tener este, nada en este, este taller porque después hay que ponerse en las manos a la obra y si ya vas en contra de tu, tu voluntad a un, a un taller pues esto no sirve para nada, ¿no? Y también el, el otro que, que salí en la conclusión es que la efectividad es el primer paso. Es la, la, la base para luego poder aprender otros hábitos, otras habilidades y otros conocimientos. Pero es un, una piedra angular. Y con estas dos, dos claves, yo creo que me queda, pues esto, muy buena impresión de este libro, muy buena impresión en, en todo lo que explica y se, especialmente pensando en que este ha sido escrito hace más de 50 años. Por tanto, para mí, un cuatro y medio.
1: Pues voy yo. Eh, yo diría que los libros de Peter Drucker son auténticas piezas clave en la cultura empresarial a nivel mundial. Y este, desde luego, diría que es el eje vertebral de, de todos. Es curioso cómo, releyendo este libro, si en lugar de Peter Dracker hubiera sido Drucker Peter y lo hubiera escrito en 2022, hubiéramos dicho, qué clarividencia tiene esta persona. Y como bien apuntaba Jerún, Estamos en 1966 cuando se escribe. Entonces el poner en contexto situaciones tan claves que a día de hoy siguen pendientes me parece que es algo fundamental. Me gusta mucho el estilo porque aparte de ser accionable Peter Drucker demuestra que una gran parte de todo lo que hacemos depende de nosotros mismos. Entonces podemos jugar a buscar excusas o, como decimos siempre, a encontrar raciones. Y yo creo que es una cuestión de hábito. Un libro que se lee fácil, un libro que lo tendría como cabecera, un libro al que yo le voy a poner un
0: 4,75. Yo os voy a bajar la media Que estáis, estáis de un generoso... A, ver, a mí eh, coincido con vosotros en que me parece un libro eh, muy relevante, muy... Eh, muy bien escrito, sí que es verdad que hay cosas no sabes no sabría deciros cuáles pero sí que hay veces que dices uy, se, se percibe viejo uno quizás sea el, el tipo de ejemplos que se utiliza o por ejemplo la visión eh, centrada en el nombre ¿no? siempre es el ejecutivo o sea, estas cosas que ahora con las que ahora se procura tener un poquito más de sensibilidad y de cuidado pues aquí brilla por su ausencia eh, huele a puro en, en algún momento huele a varón eh, dandy y incluso referencias, ¿no? El señor no querido que las personas seamos, no sé qué. Cosas que ahora pues en, este, en este tiempo como que chirrean un poquito. Um, pero sí, creo que, que está bien, bien elaborado. Creo que a veces tiende a, a, al tratado en, en algunas ocasiones. ¿no? no es plumbeo, pero sí que comparado con, con la visión del storytelling que ahora tenemos, que ahora todo tiene que ser historietas y no sé qué, también hay momentos en los que se pone un poquito farragosete y, y entra en, en detalles, ¿no? Uh, pero aún así creo que, que hay un montón de, de reflexiones muy interesantes, además planteadas que si te lo llevas a tu terreno y dices uh, Esta, es de, esta va contra la línea de flotación. ¿no? Te hace, como decía Jerún, pensar mucho y, y darle vueltas a, a algunas cositas. A mí hay algo que me hace uh, pesimista, en el sentido de que, oye, si hace 50 años un señor ya estaba diciendo cosas tan obvias y seguimos tan metidos en los mismos problemas uf, eh, a lo mejor es que estamos hablando de un problema intrínsecamente humano y que no es tan fácil de, de aplicar pero también puedo verlo por el optimista y no buscar excusas sino buscar razones y como dice Quique depende mucho de la voluntad individual si tú quieres identificar estas prácticas que él los plantea como cosas sencillas de hacer ponerlas en marcha porque no son difíciles no son, no son complicadas, puede que sean difíciles, no complicadas, pero depende de ti el alcanzar mayor efectividad. Y luego hay otra cosa que me gusta mucho, que es muy realista, como decía al, al inicio, en expresar, oye, trabajar en una organización tiene unas servidumbres, eh, la gente no somos y ni podemos aspirar a ser fantásticos, sino que tenemos que aguantarnos eh, cada uno con nuestras cadaunadas eh, y a partir de ahí podemos utilizar. Pero me gusta la visión que tiene de la efectividad como un catalizador dice Al final inteligencia no falta, eh, creatividad no falta, eh, trabajo duro no falta, pero este líquido secreto de la efectividad puede hacer que esos ingredientes tengan un impacto mucho mayor a medio y largo plazo y es algo que depende solo de uno mismo. Por lo tanto, 4.25. <risa>
1: Yo pensaba, digo, digo, no sé si le va a dar un 3 o un 5. Estaba ya ahí, ya no, no, no lo sabía, no lo sabía. Me he, quedado, me he quedado ahí un poquito. Bien, bien, bien. Sí, Yo
0: me vas de va un libro, un libro que merece la pena porque uno encuentra trazas de cosas que ahora se leen muchísimo y que tienen muchísima presencia, y dices, pero si no hay nada nuevo bajo el sol, si está todo ya contado.
2: Vale, esto ya hemos dicho después de leer las meditaciones de Marco Aurelio. ¿eh?
1: <risas> Correctísimo. Bueno, Raúl, ¿y qué libro vamos a leer? durante este mes para reseñar en el próximo capítulo?
0: Pues, eh, venga, voy a voy a hacer una apuesta. Tenía varias eh, opciones, uno de ellos que ya había leído, con lo cual me iba a facilitar la vida, pero no, voy a, voy a lanzar eh, uno que he visto que está teniendo relevancia últimamente y de que la gente habla, habla de él, que se llama Finish, de Jonacuf. Y que te plantea eh, la tesis de que, oye, todos somos muy buenos iniciando cosas, todos somos muy buenos planeando, pero luego nos cuesta llevar hasta el final eh, las, eh, las acciones que queremos llevar. Y esa visión de la persistencia, de la constancia, de qué hacer para que efectivamente nuestros proyectos, vinculando con lo con Dracker, sean reales y no se queden en ensoñaciones o en buenas intenciones, me parece que es algo que puede ayudar a mucha gente, empezando por mí mismo, que pecamos de, de ese pecado.
1: Pues vamos a por ello.
0: Sí, que no
2: vale de los finlandesos.
0: ¿Eh? El finish no vale de, de los finlandesos, ¿no? <risa> no, no, espero que no, porque si no, <risa> o sea, si veis que os ponéis con la lectura y habla mucho de Helsinki, es un problema.
1: Cuando empiece ahí... este a... <risa> Fenomenal. Esperamos que como cada capítulo os haya sido de utilidad, agradeceros a los patrones que hay que decirlo, somos más que nunca y como os hemos comentado, eh, vamos a hacer nuevas cosas en exclusiva para vosotros, ya lo habéis visto en este vídeo que hemos subido a Patreon recientemente pero van a ir apareciendo cositas y sorpresitas con todo lo que nos habéis pedido. Así que estad muy atentos porque mucho va a ser para vosotros. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso.
0: Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Hacer lo correcto, en el momento correcto y de la manera correcta. Nos escuchamos pronto.
0: Chao. Hasta pronto.